0: Was aber, glaube ich, sehr besonders ist, ist diese Kombination aus, da sind nur Leute mit Drive, die sagen, ich will das lösen, ich finde das spannend, Sachen, die einen interessieren. Also dieser wahnsinnige Drive. Ich glaube, das ist schon was, was die Kollegen total eint. Da wirst du keinen finden, wie gesagt, vom Praktikanten zum Most senior, äh, partner der, der dieses Gefühl nicht teilt, glaube ich. Das, ist das. das Zweite ist dieses Gestalterische und Freiheit zu haben. Wir sagen immer, create your own McKinsey. Und das ist, glaube ich, auch ein total wichtiges Thema, also zu sagen, die Themen, die mich dann interessieren, ich fuchse mich da mehr rein, ich lerne Leute kennen, ich mache mehr Sachen international, ich baue Knowledge auf, das erzeugt dann wieder mehr Sog irgendwie für meine Themen. Also es ist wirklich von klein auf, dieses Thema Create your own McKinsey is very true. Und bei sowas hilft halt auch wieder Größe, weil man einfach Auswahl hat. Mhm.
1: Ihr habt doch sicherlich auch diese eine Freundin oder diesen einen Freund, der in der Beratungsbranche arbeitet. Oder vielleicht seid ihr es ja sogar selbst. Wenn ihr mit neuen Menschen ins Gespräch kommt, trefft ihr immer wieder auf die gleichen Vorteile, die euren Job betreffen oder die Branche. Wir wollen mit dieser Folge den Mythen der Beratungswelt auf den Grund gehen. Und wen könnte man dazu besser befragen als eine Seniorpartnerin einer der erfolgreichsten Unternehmensberatungen? Solveig Hieronymus von McKinsey. Damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strive Up Your Life. In dieser Episode spricht unsere Verlegerin Katharina Wolf über die bekanntesten Mythen der Beratungswelt und fühlt dabei Solvay so richtig auf den Zahn. Mein Name ist Anna Janina Meier, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und bevor wir starten, darf ich euch wie immer einen kleinen Einblick in das Thema und zu unserer Interviewpartnerin geben. Werbung Arbeitest du noch immer 80 Stunden pro Woche? Mit KI als integralem Bestandteil eines offenen und vernetzten Systems optimiert Workday alle Arbeitsprozesse, damit du schneller fundierte Entscheidungen treffen kannst. Bist du bereit für die Zukunft der Arbeit? Sag Tschüss zur 80 Stunden Woche und komm zu Workday Rising EMEA und erlebe die neuesten Entwicklungen im Bereich KI und maschinelles Lernen hautnah. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Solveig ist seit fast 18 Jahren bei McKinsey und mittlerweile Seniorpartnerin bei der Unternehmensberatung. Darüber hinaus ist sie Co-Leiterin von McKinseys globalem Center of Government, ein Mitglied der McKinsey-Praxisbereiche Sustainability und People and Organization Performance und sie gehört dem Rat der McKinsey Global Institute an. Sie kennt McKinsey also nicht nur schon sehr lange, sondern auch aus wirklich unterschiedlichen Perspektiven. Salva ist ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums, Mitglied der Trilateralen Kommissionen und gehört dem hochrangigen Expertengremium der Europäischen Kommission für Zukunft der Arbeit an. Damit aber noch nicht genug. Sie ist außerdem regelmäßig Podiumsteilnehmerin und Rednerin. Bevor sie zum McKinsey kam, hatte sie verschiedene Positionen bei den Vereinten Nationen, Goldman Sachs und JP Morgan. Bevor Solway ihre berufliche Karriere gestartet hat, hat sie in Oxford, Madrid und Paris studiert und verfügt über einen Master of Science in Wirtschaftswissenschaften und einem Diplom de Grand École der European School of Management. Darüber hinaus hat sie einen Masterabschluss in öffentlicher Verwaltung mit den Schwerpunkten öffentlichen Finanzen, Entwicklungsökonomie und Sicherheitspolitik von der Columbia University New York. Was für eine Vita! Dass sie so einiges auf dem Kasten hat, das ist wohl auch McKinsey nicht entgangen. Sonst wäre sie wohl heute nicht in der Position, in der sie ist. Ich bin mir sicher, dass Solvay die Beratungsbranche mittlerweile in- und auswendig kennt. Und damit auch ihr einen Einblick in diese Welt bekommt, habe ich ein paar Zahlen für euch mitgebracht. Laut dem Statistikportal Statista lag die Zahl der Unternehmen, die im Bereich der Beratung tätig sind, im Jahr 2021 bei 26.000 Unternehmen in Deutschland. Das hört sich in meinen Ohren ehrlicherweise ganz schön viel an, wenn man überlegt, dass man zum Beispiel als zukünftiger Consultant daraus wählen kann. Wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt und in die Branche eintaucht und viel liest, dann stößt man allerdings immer wieder auf die gleichen großen Beratungsfirmen. Accenture, KPMG... Ernst Young, Boston Consulting Group, Deloitte, PwC und eben auch McKinsey. 2020 lag die Zahl der Mitarbeitenden in der Beratungsbranche laut dem Bundesverband der Deutschen Unternehmensberatung bei 230.000 Menschen. 2018, also fünf Jahre zuvor, lag die Zahl noch bei 150.000. Sprich, es sind 80.000 Mitarbeitende in fünf Jahren dazugekommen. Die Branche zieht also weiterhin unfassbar viele Menschen an. Und das auch nicht ohne Grund. Denn der Branche und dem Beruf werden laut Zing ziemlich viele Sachen versprochen. Wie zum Beispiel hohe Gehälter, vielseitige Aufgabenbereiche, spannende Möglichkeiten zur Deumsetzung umsetzung Aufbau eines starken Netzwerks und ein schneller Aufstieg. Mit vielen positiven Versprechungen kommen aber auch Aussagen und ich würde sogar sagen, Mythen, die die Beratungswelt in keinen so positiven Licht erstrahlen lassen. Dazu gehören zum Beispiel überdurchschnittliche Arbeitslast und damit einhergehende Arbeitszeiten, Ellenbogenmentalität, kaum noch Chance auf ein Privatleben, man wird quasi ein bisschen ein Leibeigner der Branche. Und auch um das Recruiting und die Assessment Center bei Beratungsfirmen sammeln sich so einige Mythen. Genau wie in unserer aktuellen Ausgabe der Strive, in der es darum geht, wie die hr abteilung der Zukunft aussieht, sprechen auch Katharina und Survey ausführlich über die Mythen rund um das Recruiting bei diesen Beratungsfirmen und vor allem, wie sich das gewandelt hat. Denn diesbezüglich gibt es so einige Aussagen, die sich seit Jahren ziemlich hartnäckig halten. Darüber hinaus wird in dieser Folge beleuchtet, wie sich die Beratungsbranche durch Covid verändert hat und welche Einstellung Survey ganz persönlich zu dem Thema Krisen hat. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von Strive Up Your Life. Werbung. Eines der kostbarsten Güter, die wir heute besitzen können, ist Zeit. Zeit für unsere Liebsten, Zeit für Hobbys oder andere Dinge, die uns erfüllen. Im Berufsalltag ist es manchmal nicht so leicht umzusetzen. Daher bietet E.ON Inhouse Consulting auch in der herausfordernden Beratungsbranche flexible Arbeitszeitenmodelle an. So möchten sie dich dabei unterstützen, Zeit für Familie und persönliche Hobbys mit einer ambitionierten Karriere in Einklang zu bringen. Du hast bereits Berufserfahrung und Lust, die Energiewende mit eigenen Projekten voranzutreiben? Dann schau doch mal auf ihrer Website vorbei. Dort erfährst du alles über ihre Leistungen und was du zum Einstieg als Professional wissen musst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Werbung Ende
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Strive Up Your Life. Ich habe wieder eine ganz spannende Gästin mitgebracht und hergebracht in Strive Up Your Life, ähm, nämlich die Solvay Hieronymus, die bei McKinsey arbeitet. Liebe Solvay, ich freue mich riesig, dass du da bist und wir starten direkt durch ins Thema, ähm, über das ich heute mit dir sprechen will. Du bist etwas ganz Besonderes bei McKinsey, nämlich zumindest mein letzter Wissensstand war, als wir letztes Mal gesprochen haben, dass es nur zwei Senior-Partnerinnen tatsächlich in Deutschland bei McKinsey gibt die oberste Ebene, die man erreichen kann bei McKinsey. Und damit wollen wir natürlich ein bisschen starten. Erzähl uns mal, wie dir das gelungen ist.
0: Also der, der letzte Stand ist natürlich richtig, aber es wird wirklich Zeit, dass wir mal wieder sprechen. Und ich freue mich auch aufs Gespräch. Denn wir waren lange in der Tat nur zu zweit, die Ruth Heuss und ich. Inzwischen sind wir aber zu fünft. Wir haben gerade drei neue Kolleginnen gewählt im Deutschen Büro, ja, ja, cool. mit, ja, wir freuen uns wirklich sehr und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, äh, zu fünft und nicht nur zu zweit zu sein. Wir freuen uns wirklich sehr und sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen, aber das war schon mal ein huge Leap. Wir haben uns mehr als verdoppelt. Da haben wir äh, auch drauf angestoßen gemeinsam. War echt schön.
2: Ach, wie schön. Das sind doch, mit besseren Nachrichten könnten wir fast ja. gar nicht in diesem Podcast starten. Jetzt müssen wir uns so noch vornehmen, dass wir mit so guten Nachrichten irgendwie auch enden. Mal gucken. <lacht> Aber soll weil die Frage bleibt tatsächlich, ähm, selbst wenn ihr jetzt zu fünf seid, tatsächlich, wie schafft Frau es denn ähm, an so eine Spitzenposition und was verhindert es vielleicht auch noch?
0: Ja, also ich glaube, dass man erstmal das, was man macht, gerne machen muss. Und zwar mit Leidenschaft und irgendwie all your heart und irgendwie einfach dann ergeben sich, glaube ich, viele der anderen Sachen, der Trade-offs, die man so in den... 15, 20 Jahren an der Karriere dann irgendwie machen muss, die werden, glaube ich, auch leichter. Und jetzt ist, glaube ich, egal, ob man in einem Research Lab für sein Thema brennt und exzellent ist oder an der Uni oder ein Unternehmen gründet oder irgendwie bei einer Unternehmensberatung ist. Also ich glaube, dieses, ich will das, ich mache das und I make both work. Also es war für mich nie die Frage, zu sagen, mache ich das oder da mache ich Kind. Ich habe eine Familie, ich hab zwei Kinder, machen wir Kinder oder, oder Karriere. Ich wollte immer uns, war mir vollkommen klar, ähm, mir war auch mal vollkommen klar, dass der Tag 24 Stunden hat und dass man Sachen einfach nicht perfekt machen kann, wenn man beides zu 100% machen will. Und ich glaube, mit so einem gesunden irgendwie Maß an A, Begeisterung, ich will das wirklich machen. I want a professional career. Ich will Sachen bewegen. Ich will mich einsetzen für was, für was erreichen, ähm, nach meinen Tagen. Und zweitens, ich will ganz unbedingt eine Familie haben. Und ich glaube, diese beiden Sachen, wenn man das wirklich ganz unbedingt will und einem das total halt klar ist, mit dem gesunden Pragmatismus dazu, dass dann eben halt auch nicht immer alles 100% perfekt ist, dann glaube ich, äh, geht's immer. Und es ist in allen Professions, würde ich sagen, die, die anstrengend sind, wenn man sie gut machen will wahrscheinlich gleich anstrengend mit leicht
2: unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Da gehört dann ja aber auch ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin mit dazu, die das auch toleriert, dass nicht alles perfekt ist. Und da ähm, ist zumindest McKinsey in der Vergangenheit, würde ich sagen, nicht unbedingt für bekannt gewesen. Deswegen auch vielleicht, da hat sich ja auch was verändert ja. bei euch. Ne? Also ich glaube, die
0: Frage ist ja auch mal, was der, der eigene Anspruch oft ist. Ne? Also es ist ja oft eher der eigene Anspruch versus der Anspruch der anderen. Also dieses...
2: Leider so wahr,
0: ja. So, also <lacht> das, dieses irgendwie, was ist denn nicht perfekt? Also dieses, das man, man ist ja immer selbst irgendwie der, der harsche Critic. Irgendwie von Anfang selbst in der Regel. Und also ich habe das Gefühl, dass es ist wenig das Umfeld, das irgendwie diese Ansprüche stellt. Es wäre bei einer Unternehmerin, wie gesagt, oder bei einer Forscherin oder so, wäre es das Gleiche. Und man sagt, warum habe ich das Ergebnis noch nicht? Warum habe ich diesen Umsatz noch nicht? Warum habe ich noch nicht? Also ich glaube, es ist oft nicht die Rahmenbedingungen oder quasi dass die Institution, die diese Anforderungen stellt, sondern dass man irgendwie, gerade wenn man klug und ambitioniert ist und gut ausgebildet und all diese Sachen gleichzeitig haben will, dann ist es, glaube ich, oft eher der, der eigene Anspruch, der sagt, natürlich machen wir exzellente Arbeit von so Klienten. Und natürlich sind es Projekte, die schnell gehen müssen und gut sein müssen und so. Aber ich glaube, das ist kein... Es ist nicht äh, Umfeld gegeben, sondern es ist vielmehr im eigenen Kopf. Und ich glaube, da pragmatisch zu werden und zu sagen, okay, was ist jetzt heute wirklich wichtig, und dass auch nicht immer eine Dimension wichtiger ist, als die andere das glaube ich, ein Kern. Also es ist nicht so, dass immer die Arbeit wichtiger ist, es ist, aber auch nicht so, dass immer die Familie wichtiger ist. Ich glaube, das muss man situativ und pragmatisch entscheiden und dann einfach
2: sagen, I do the best I can. Das hast du sehr schön gesagt und damit hast du ja schon fast, ne es gibt ja so ein paar Mythen über McKinsey, die wir heute alle mal lüften wollen, ob sie stimmen oder nicht. Das finde ich ganz spannend. Bevor wir da reingehen, denn es wollen natürlich immer noch viele, ihr seid immer noch eine wahnsinnig also anerkannte Arbeitgebermarke, wo so viele, gerade Young Professionals, aber auch Senior Experts natürlich hinwollen, dass wir da einmal reingucken wollen, wie kommt man überhaupt in das System McKinsey oder in das Unternehmen McKinsey mit rein. Aber bevor wir da sofort in diesen Themenkomplex ähm, reinstarten, würde ich gerne wissen, äh, wenige Beratungen sind so tief auch im deutschen DAX verwurzelt, deswegen gibt uns doch mal gerade nach diesen Multikrisen, also Corona, der Ukraine-Krieg, ähm, die Inflation, das, äh, ja, das Desaster, was da draußen in den letzten Jahren geherrscht hat, wie geht's euch, aber wie geht vielleicht auch den Unternehmen, die ihr beratet? Also, erzähl uns mal, was du erzählen darfst. Ja,
0: also, ich glaube, erstmal
2: Krise ist auch immer
0: Chance. Also, wenn man sich sehr grundlegende Sachen fragen muss und sagt, wir müssen jetzt Sachen hier irgendwie sehr anders machen, weil sich großer Kostendruck ergibt, weil die Rohstoffe irgendwie teurer werden, weil die Leute nicht mehr kommen, irgendwie, weil das Wettbewerbsumfeld sich irgendwie vielleicht wahnsinnig verändert, auch geopolitisch und so, Aber sind Krisen natürlich auch immer Chancen, Sachen grundlegend neu zu gestalten. Ne? Und Grundlegend zu sagen, okay, was, was heißt das eigentlich für unser Operating-Model? Was heißt das irgendwie für unser Produktportfolio? Wo können wir besser, wo können wir schneller, wo können wir innovativer werden? so. Und ich glaube, diese so große transformatorische Gedanken werden ja auch oft aus solchen Situationen geboren. Es ist ja selten so, dass einem gut geht und dass es irgendwie von allen Seiten die Sonne scheint und dass man dann sagt, oh, jetzt streben wir mal richtig an und machen noch mal richtig was Neues. Also ich glaube, das ist gerade für, ähm, für Klienten, Einzelne, aber auch für Industrien, die gerade in so einer Disruption sind, das ist auch ein sehr gestalterisches Moment. Und das ist ein tolles Moment auch als Berater, mit solchen Klienten zu arbeiten, weil es einfach wirklich ein... Das sind sehr grundsätzliche Diskussionen oft und ist auch irgendwie sehr inspirierend, weil es, wie gesagt, sehr, sehr gestalterisch ist, wenn man sich so transformatorische Fragen stellt und weniger sagt, okay, was wäre nächstes optionales Geschäftsfeld, wenn es eh gerade gut läuft. Eigentlich eine ein spannende Zeit in der Beratung zu sein.
2: Okay, das ist eure Perspektive, das verstehe ich total, dennoch sind gerade äh, Zahlen rausgekommen, Deutschland ist wieder das Schlusslicht Europas, ähm, das wird ja was machen mit unserer Wirtschaft, wir, wir wachsen nicht mehr oder nur noch mit 0,3 Prozent, das heißt, ähm, ne, merkt ihr das bei euren Kundinnen und Kunden, also buchen tun sie euch ja häufig meistens auch, weil es gerade wehtut, also das heißt, ihr merkt es vielleicht gar nicht in euren Umsätzen, aber siehst du das bei deinen Kundinnen und Kunden, dass es den langsam schon an Kragen? Ja, also,
0: die, die deutsche Wirtschaftsnet hat ja irgendwie kein Geheimnis Deutschlands, irgendwie abgerutschen, im Wettbewerbsfähigkeitsranking, Innovationsrankings, fast egal, was man sich irgendwie anguckt, aber auch Europa. Im Aggregat steht ja nicht besonders gut da, im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit, im Sinne von Wachstum, im Sinne von Investitionen, im Sinne von Profitabilität. Es hängt ja alles zusammen. Also man überlegt sich ja, oder die Investoren überlegen sich natürlich, wo sie jeden Incremental Euro oder, oder Dollar irgendwie reinstecken, ja, wie die Unternehmen überlegen sich das, wo sie rein investieren und irgendwie was äh, das eigentlich dann irgendwie heißt für die Wettbewerbsfähigkeit einer Region. Also ich glaube, wir müssen uns als Europäer, und da ist Deutschland natürlich das schwerste Gewicht ist auch kein Geheimnis. Der Economist hat vor zwei, drei Wochen einen Titel mal wieder gemacht. Germany, the sick man of Europe again. Das will ich jetzt nicht unterschreiben, dass das irgendwie quasi en gros so ist. Aber es ist natürlich schon so, dass wir ein paar Standortfaktoren haben, in Deutschland wie auch in Europa. Ich meine, die Energiekrise war einer der Kerntreiber, höhere Input Faktorkosten auf der Energieseite, natürlich irgendwie auf der auf der Personalseite. Wir haben andere quasi Sozialstaaten, die wir auch gerne haben, wie Welfare States, bessere Bildungssysteme, bessere Gesundheitssysteme. Das kostet natürlich alles anders als andere Teile der Welt. Also ich glaube, das ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft, Geschwindigkeit bei Innovationen ist einfach so, wir dramatisch besser werden müssen. Und ich glaube, für Deutschland ganz konkret braucht es da auch irgendwie nochmal eine integrierte Sicht drauf. So eine Art Initiative vielleicht, wo man sagt, was wäre jetzt eigentlich ein Master-Wachstumsplan für Deutschland oder vielleicht sogar irgendwie für Europa, um die quasi die Rahmenbedingungen, die wir jetzt ja nun mal haben, wie gesagt, die Faktorkosten und die Geschwindigkeit und irgendwie das ganze, wie lange dauert es jetzt, ein Windrad gebaut zu kriegen, wie lange dauert es jetzt, irgendwie ein Stück Kabel zu verlegen, damit da irgendwie Renewables durchfließen. Ich glaube, da muss man schon dramatisch jetzt schneller und besser werden. Und ich glaube, da gehört auch jetzt eine gewisse Prise... Ähm,
2: ja, Dramaturgie dazu, um sich selbst auch ausreichend schnell zu bewegen. Ich fürchte, gerade wenn es um Tempo geht, können wir jetzt schon sagen, die deutsche Politik wird es nicht lösen. Also wahrscheinlich weder das politische System noch die handelnden Akteurinnen und Akteure da. Deswegen, wenn du mal, jetzt überfalle ich dich einfach mal damit, wenn du morgen, nicht mal, wenn du morgen Kanzlerin wärst, dann hättest du auch immer noch dieses blöde politische System, in dem du dich bewegen würdest, all die Bürokratie und so weiter. Aber wenn du dir das anguckst, rein aus Wirtschaftsperspektive, was sind denn die so zwei, drei großen Hebel, wo du sagen würdest, boah, da ist jetzt, da ist das Drama groß. Und ich meine, wir sehen ganz viel Drama, natürlich auf so vielen Ecken, aber was sind so drei Hebel, die Deutschland hätte, um in diesen Disziplinen irgendwie besser zu werden? Ja,
0: also erstmal interessant, weil irgendwie man kann, muss sich ja schon auch also auf der Wirtschaftsseite erstmal fragen, was können wir denn selbst machen? Dann irgendwie, wenn man solche Gespräche, hört, die im deutschen Kontext, im europäischen Kontext und das ist natürlich schon oft immer so, ja, die Regulierer, so die Brüssel, und Berlin und die Rahmenbedingungen und wir können ja gar nicht anders und so, ja, aber also ich glaube, das ist die Hälfte der Wahrheit wahrscheinlich. Ne? Es gibt natürlich irgendwie Rahmenbedingungen wie gesagt, also irgendwie Energiepreise als Inputfaktor ist natürlich dramatisch, ne? Für die chemische Industrie, wie Agrar, Fertilizer ist für Europa. Dann, wie gesagt, dieses ganze Innovationsthema, dieses Innovation und auch Innovation Capital Thema ist irgendwie ein zu sagen, welche Art von startup ökosystemen haben wir, wie skalieren wir die, mit welcher Art von Funding können wir irgendwie sowas unterstützen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal dieses ganze Thema irgendwie schon nochmal Komplexität und Regulierung. Also einer, das ist natürlich in Europa über die föderalen Strukturen hinweg, äh, ist irgendwie kompliziert. Also das ist schon ein, ein Umfeld, wo man ein bisschen was entschlacken könnte. Ich glaube, man muss sich aber auch als, auf der Unternehmerseite fragen, was können wir jetzt tun, einfach noch besser und vielleicht auch noch mal hungriger und äh, wettbewerbsfreudiger zu sein. Und das ist schon auch noch mal, glaube ich, im Vergleich zu anderen Regionen der Welt ein wichtiges Thema, sich selbst zu fragen, was macht jetzt eigentlich noch mal die, die Wirtschaft und was sind die Rahmenbedingungen. Ich glaube, beides muss zusammenkommen. Das ist nicht der Regulierer allein, würde ich sagen.
2: Ich mag die eine Ordnung auf jeden Fall. Nun haben wir gerade gehört, dass du ähm, gesagt hast, ihr selber ähm, merkt es, also ne, zumindest habe ich so rausgehört, ihr merkt es nicht so doll, weil euch eben auch in der Krise äh, Unternehmen buchen. Ne? Ähm, ganz viele werden jetzt sagen, wie toll, dann äh, wachst ihr wahrscheinlich. Gib uns mal so ein bisschen einen Überblick, wie, ähm, also gerade was Personal angeht. Also seid ihr äh, während der Krise geschrumpft? Wie viele seid ihr insgesamt? Ähm, stellt ihr wieder ganz massiv ein? Eher die Young Professionals, eher die Senior Experts? Also mal so ein bisschen zu eurer Recruiting Situation, bevor wir dann reingehen, wie man bei euch reinkommt. Ja. Also ich
0: sage immer vielleicht mal so eine große Zahl für, äh, als Anker, denn ich glaube, das ist was, wo man sich ganz gut vorstellen kann. Also wir ähm, kriegen jedes Jahr ungefähr eine Million Bewerbungen Weltweit. Wow. Und wir stellen ungefähr 10.000 Leute ein. So, ein Prozent. So ungefähr einfach mal so das, äh, das Gewicht. Ich muss immer mal mit dieses Fachkräftethema, weil du vorhin nochmal nach Strukturfaktoren gefragt hast, natürlich auch Fachkräfte sind natürlich ein Riesenthema für Deutschland. Das sagen wir uns vielen 400.000 Fachkräfte irgendwie jedes Jahr, die offizielle Berechnung auch von der BA, um einfach den Wirtschaftsstandort der Floor zu halten. Dann gibt es natürlich irgendwie dem Graffiti reinhaut und so. Und also auf der Fachkräfteseite, äh, kann ich sagen, sind wir noch ganz gut aufgestellt bei diesen Bewerberzahlen. Das ist natürlich auch was Schönes. Aber wir möchten natürlich innerhalb von diesem Pool besser werden. Wir diversifizieren unsere Sources. Ich glaube, das mit meiner Kollegin auch gesprochen fürs aktuelle Heft oder das letzte, je nachdem, wenn du es sendest. Also an irgendwie zum Thema, wie diversifizieren wir eigentlich die Kanäle? Also von irgendwie 50 irgendwie Top Schools zu so wie 5000 Top Schools. Ich das genau die richtigen Zahlen. Sind. Und einfach zu sagen, wie diverse sind eigentlich die Schulen, von denen wir rekrutieren. Das ist quasi am Anfang von diesem äh, Recruiting-Funnel, den du ja gerade angerissen hast, also die Neueinsteiger. Aber auch, was sind eigentlich Profile, die wir entlang der Karriere eins, aber die gar nicht so sehr von so klassischen Unis kommen, sondern die welche Programmierer sind, die irgendwie Design gemacht haben, die irgendwie Solutions, Analytics-Sachen, so also ganz andere Sachen eigentlich gemacht haben, Unternehmen gegründet irgendwie along the way. Und inzwischen sind wir vielleicht noch bei 50 Prozent so, klassischen Beratungsprofilen und die andere Hälfte unserer Profile, die wir jedes Jahr einstellen, sind mit ganz unterschiedlichsten Hintergründen und auch in unterschiedlichsten Lebensphasen. Und das Mechanische, bei dem ich angefangen habe, in 2005, 2006, äh, war sehr anders, deutlich homogener. Also heutzutage ist es ist schön, es ist auch wirklich äh, erfrischend zu sehen. So Kollegen, die, wie gesagt, nur Design machen und sich fragen, wie nachhaltigeres Design geht und wie besser. Also ich finde undenkbar natürlich irgendwie noch vor zehn Jahren. Oder wie gesagt, auch viele Tech-Profile, Leute, die einfach nur an irgendwelchen Solutions arbeiten, sehr Analytics sind und so. Also spannend und ähm, auch die Teamzusammenarbeit ist dadurch eine ganz andere, was natürlich ein viel weniger homogenes Team ist. Aber die Probleme unserer Klienten sind einfach auch viel weniger klar umrissen weil einfach Komplexität wahnsinnig gestiegen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und darum müssen wir die natürlich auch
2: abbilden, um da überhaupt noch guten Rat geben zu können. Gibt es da einen einheitlichen Recruiting-Prozess? Also wir werden gleich noch über den Mythos äh, Assessment Center bei McKinsey natürlich sprechen. Da können wir dich, also das kann ich dich nicht nicht fragen. Muss ein Designer oder eine Designerin oder eine Coderin oder so, muss die auch durch so einen Prozess durch? Also muss auch
0: durch einen Recruiting-Prozess, aber es ist natürlich, du würdest ja äh, quasi einen Pinguin nicht bitten, einen Baum hochzuklettern. Da gibt es ja so schöne Bilder, ja, das ist ein schönes glaube, Beispiel wenn du, du diesen Recruiting-Comic kennst, wo man immer sagt, und jetzt, now we do a fair exam, everybody climbed up that tree. Und da steht dann eine Giraffe und ein Affe und ein Pinguin. Man so. muss sich ja schon überlegen, was die Leute in was die exzellent sein sollen. Also wir suchen nach Exzellenz, Punkt. Also Leute müssen sehr, sehr gut sein in den Dingen, die sie tun, weil wir unsere Klienten sehr, sehr, sehr gute Teams zusammenstellen möchten für sehr, sehr schwierige Fragestellungen. So, und das ist ja schon die Value Proposition. Aber um sehr, sehr gut in Design zu sein, muss du natürlich irgendwie viel weniger irgendwelche Marktstudien irgendwie rechnen können, irgendwas abschätzen oder ein wahnsinnig guter irgendwie Coder zu sein oder ein wahnsinnig, also gibt's einfach sehr unterschiedliche Profile, die werden dann auch dezidiert natürlich so interviewt, um überhaupt feststellen zu können, ist das irgendwie exzellent, in welchem Kontext ist das
2: zu sehen? Sonst kann man das ja gar nicht beurteilen. Ich könnte dir aus Headhunter-Perspektive sagen, warum ich glaube, dass viele zu euch wollen. Aber ist das das aus deiner Sicht, dass, ähm, dass Menschen, die zu euch wollen, mit sehr guten Menschen arbeiten wollen? Oder warum ist diese Faszination? Weil ich meine, es ist ja eine Traumsituation, in der ihr seid, so viele Bewerbungen zu bekommen und aus den Besten der Besten auswählen zu dürfen. Da würden andere Unternehmen sich eine, eine linke oder vielleicht sogar eine rechte Hand für abhaken, so ungefähr. Ähm, äh, was ist diese Sogwirkung bei McKinsey? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Faktoren. Das ist natürlich schon
0: einerseits natürlich irgendwie Reputation. Also wir werden jetzt dann 100 Jahre alt. Das ist schon ganz schön lang für so eine, also für eine Professional Organisation, die diese Profession ja irgendwie erfunden hat. Also dieses man berät irgendwie, in mir sein Unternehmen besser führt, ist ja bei mir auch undenkbar vor 100 Jahren. Und ich glaube, das ist natürlich. Eine Aber das machen ja noch ein paar mehr. <lacht> Das machen ja noch ein ja, paar ja, mehr. Genau. andere ich glaube, eine, Unternehmen ich so, deswegen, ist besonders. Ja. Also erstmal diese Länge und diese Brand und so, das ist natürlich schon irgendwie was, was einen gewissen Nimbus hat, der es natürlich irgendwie aufbaut. So. Was aber, glaube ich, sehr besonders ist, ist diese Kombination aus, da sind nur Leute mit Drive, die was machen wollen, die was gestalten wollen. Also das ist drum. übrigens, wenn man aus McKinsey rausgeht, ist die größte Fragestellung, weil du gerade Headhunter sagst, egal welches Senioritätslevel ist die Frage, kann man denn normale Menschen führen? weil ihr habt da ja immer nur Leute sitzen, die quasi vom Praktikanten zum Seniorpartner, die sagen, ich will das lösen, ich finde es spannend, Sachen, die einen interessieren, also dieser wahnsinnige Drive. Ich glaube, das ist schon was, was die Kollegen total eint, dass man was gestalten möchte, dass man nicht irgendwie ins Büro geht, um dann um vier wieder heimzugehen, sondern zu sagen, ich möchte hier an dem Tag richtig was gestalten. Da wirst du keinen finden, wie gesagt, vom Praktikanten zum most Senior Seniorpartner, äh, der, der dieses Gefühl nicht teilt. Das glaube ich. Das Zweite ist dieses gestalterische und Freiheit zu haben, sozusagen. Also in diesem, an was ich arbeite, das ändert sich. Ich habe nicht immer den gleichen Projektleiter, ich kann mir die Themen aussuchen, ich kann mich in gewisse Richtungen entwickeln. Wir sagen immer, create your own McKinsey und das ist, glaube ich, auch ein total wichtiges Thema. Also zu sagen, die Themen, die mich dann interessieren, ich fuchse mich da mehr rein, ich lerne Orte kennen, ich, ich mache mehr Sachen international, ich baue Knowledge auf, das erzeugt dann wieder mehr Sog irgendwie für meine Themen. Also es ist wirklich von klein auf dieses Thema Create your own McKinsey is very true. Und bei sowas hilft halt auch wieder Größe, weil man einfach Auswahl hat. Also wir haben irgendwie über 100 Büros, diese also ganzen Practices, die ganzen Functions. Da ist einfach so viel so viele Themen und so viel Vielfalt dass man sich einfach auch wahnsinnig gut die, die Themen dann so gestalten kann, die einen wirklich selbst bewegen. Und zu deiner Ausgangsfrage zurück, wie, wie schafft man das denn so lange? <lacht> Hält man aus, hast du, glaube ich, gesagt. Es ähm, ist einfach, wenn du Themen hast, die dich begeistern und die du gerne machst, du das Gefühl hast, irgendwie ich kann es selbst gestalten, I write my own lottery ticket every week. Das ist äh, für freiheitsliebende Menschen, glaube ich. Freiheitsliebende, die gerne was bewegen wollen. Das ist eine gute Kombination für uns.
2: Cool. Ich glaube, aus Hatter-Perspektive kann man auch noch sagen, wenn man McKinsey im Lebenslauf hat, hat man so ein Proof of Concept drin. Da überprüft fast keiner mehr, ob du intelligent bist. Das wird dann angenommen.
0: Ja, da ist auch ein bisschen, also das ist interessant, weil du das sagst, irgendwie, und das ist auch von vielen, die kommen und haben gesagt, ich bleibe zwei Jahre, ich wollte auch zwei Jahre bleiben. Das war immer so erstmal so, ich lerne da mal ein bisschen das Handwerk und dann gehe ich vielleicht zu den Vereinten Nationen oder so. Also ich glaube, ich hatte. Die wenigsten, die du fragst, auch die lange dabei sind, kamen und haben gesagt, ich werde hier Partner, ich bleibe hier 20 Jahre. Also Die wenigsten, also ich kenne ehrlich gesagt wahrscheinlich keinen und die, die es gesagt haben oder hätten, sind wahrscheinlich die, die heute nicht mehr da sind. Also ich glaube, da ist schon auch so ein gewisser irgendwie, ich komme erstmal, um was zu lernen, irgendwie Default irgendwie dabei und dann lernt man natürlich irgendwie auch eine Menge ähm, und es ist schon so, wenn du halt durch so einen Bewerbungsprozess gehst mit diesen, wir suchen die Besten, wir stellen Exzellenz zusammen, dann lernen die auch noch unglaublich viel, weil die in jedem Jahr drei, vier, fünf Industrien sehen, immer mit neuen Leuten arbeiten, in so einem Fast-Paced-Environment viel Verantwortung früh kriegen. Das ist halt so ein bisschen so wie Diamantenpressen. Wir haben schon guten, quasi die guten Ersten irgendwie vorne und dann sind die auch noch in so einem Umfeld. Dann werden die halt quasi in dem Umfeld auch noch besser. Also, wir sind jetzt auch nicht erstaunt, dass die unsere Kollegen danach auf dem Arbeitsmarkt äh, ganz gute Sachen machen. Und äh, so schön, also entstehen lebenslange Freundschaften und gleichzeitig verbindet einem das sehr, diese Jahre, ob's zwei sind oder
2: zwanzig. Dieser Wille, also der Will to Grow, der Wille zu wachsen. Du hast gerade gesagt, ne, dass ihr einen hohen Anspruch habt an, an die Leute, die mit euch arbeiten, äh, die in den Teams arbeiten. Wie überprüft ihr den denn? Jetzt müssen wir mal aufs Assessment Center kommen. Ihr werdet euch ja dabei was denken. Eine Außenstehende wie ich, die irgendwie auch mit 19 äh, entscheiden musste, was studiert sie und so weiter. Natürlich ist McKinsey oder Beratung insgesamt immer im, im Hinterkopf und dann ist man schnell beim Assessment Center und schnell bei solchen Fragen, wie viele Bälle passen in eine Boeing 7473. Auch das ist ein Mythos, dass ihr. So was fragt, erklär mal, wie das funktioniert erstmal, so ein Assessment Center, so ein als Young Professional, sage ich ja, mal. Ja,
0: nee, auf jeden Fall, also äh, diese Frage mit der, mit der Bogen, die bringt mich immer zum Lachen, weil ich glaube, dass das, also ich wüsste nicht, ob das irgendein Berater so eine Frage äh, heutzutage noch stellt und wenn es mal eine gestellt hat, wahrscheinlich in den 80ern, um einfach mal zu sehen, ob man irgendwie Länge mal Breite multiplizieren kann, so <lacht> drei Annahmen dran, ob das ein besserer Berater macht, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen, auch schon in den 80ern. Ähm, wie funktioniert das? Also du bewirbst dich erstmal natürlich irgendwie schriftlich bei uns in irgendeiner Form, also entweder auf eine spezifische Rolle oder irgendwie einfach für ein Gespräch und dann äh, wird sich dein Lebenslauf angeguckt und dann wird sich sehr, ähm, wir suchen wie gesagt nach total diversen und auch interessanten Talenten und dann wird geguckt, was du so gemacht hast und gerade weil du sagst so Young Professional, das sind oft sehr, sehr spannende Profile, aber je älter du bist, desto mehr kannst du ja gemacht haben. Also wir stellen keine 19-Jährigen ein. Wenn du gerade sagst, wenn ich gerade anfange an der Uni und so, da sehen wir einfach noch zu wenig. Da würdest du da sehen, eine gute Abi-Note, ja. Aber wir wollen ja Leadership und Drive und Excellence. Und das entsteht ja erstmal über ein paar Jahre. Das heißt, eigentlich sind die Young Professionals auch oft die Kandidaten, wo man sowas schon viel mehr sieht und wo es auch teilweise einfach schon viel diverser ist. Und egal, ob du jetzt irgendwie exzellent warst im Sport, in irgendeiner NGO, in irgendein schüler Startup gegründet hast, irgendwelche Schachwettbewerbe, irgendwie dich beim Technischen Hilfswerk engagiert und da irgendwas verändert hast. Also, wir suchen Leute, die, die was verändern wollen, die was mit Drive machen, die da sehr gut sind, die auch andere begeistern können. Das ist auch nochmal wichtig. Also, manchmal haben wir auch Kandidaten im Prozess, die dann irgendwie sehr gute Noten haben, aber wo wir das Gefühl haben, der ist aber auf dieser ganzen Leadership- und Personal-Fit-Dimension nicht so. Wir arbeiten ja mit unseren Teams, wir arbeiten mit unseren Klienten. Das heißt, wir müssen auch irgendwie Leute, die nicht nur für diese Idee, auch ausspeichern, sondern die begeistern können, die mitnehmen können, was aufbauen und das zeigt sich schon am Lebenslauf, finde ich. Also egal, ob du jetzt irgendwie, weiß nicht, in der, wie gesagt, in der Partei aktiv warst oder das lokale Tierheim nach vorne gebracht, aber es gibt dieser Drive, was zu machen und dann was Exzellentes hinzukriegen, für deine Themenworte zu begeistern, Sachen nach vorne zu bringen und dann so dieses Leuchten in den Augen, wenn du die Sachen erzählst und dir die nicht irgendwo angelesen hast, da sind schon unsere Interviewer ganz geschult drin, da kommt schon äh, sieht man schon viel über den Kandidaten, ob da, was da dahinter ist und ob das vielleicht passen könnte.
2: Aber ihr achtet schon auf Noten, oder? Kann man überhaupt bei McKinsey anfangen, ohne dass man eine gute Note hat? Du wirst lachen. Wir haben letztes Jahr einen Partner gewählt, der hat nicht mal studiert. Ah, yes. <lacht> Das ist jetzt die das ist ähm, die Befriedung meines Herzens, sage ich mal, hätte ich was gesagt, weil zum Beispiel das habe ich mich auch gefragt. Also, wir müssen gleich nochmal natürlich noch ein bisschen in das Assessment Center reingehen, das äh, vergesse ich nicht. Aber das habe ich mich gefragt, ob auch dadurch ihr vielleicht das ein oder andere Talent verpasst. Denn ich bin ehrlich, ich hätte mich niemals bei euch beworben mit meinem Also ich habe das, äh, ich habe Jura studiert, habe das erste Staatsexamen gemacht, ich wusste, dass ich nicht Jura machen will oder nichts mit Jura machen will in meinem Leben. Dementsprechend ist mein ähm, Examen sehr schnell gewesen, nach acht Semestern, den Freischuss geschafft, aber mit einem ganz schlechten Ergebnis. 5 vier Punkte. Ich weiß, fast keine Juristinnen und Juristen sprechen nicht darüber. Ich schon, weil ich schäme mich nicht dafür, weil ich zum ersten Anlauf und ohne Energie und so weiter geschafft habe. Ich glaube, dass ihr mich damals nicht genommen hättet und ich glaube, dass ähm, äh, vielleicht fünf Jahre später oder zehn Jahre später oder so das anders ausgesehen hätte ja, Katharina. Oder heute also vielleicht auch anders ausgesehen. Also
0: du hast ja zweifelsohne Leadership. Du hast ja wahnsinnig einen losgemacht mit Strive und irgendwie das erste weibliche Wirtschaftsmagazin im deutschsprachigen Raum gegründet, jetzt Podcasts ist nebenher, hast mich im Multiformate. Also es wären genauso. So Cases, die uns, glaube ich, total begeistern würden. Also, wenn du ganz diskret danach sprechen wolltest, dann können wir das natürlich so sagen. <lacht> das ist Vielleicht Nachstreif, <lacht> wenn es einen Nachstreif genau, gibt. Wenn, wenn, wenn du es in, in, in größere Verlagshände übergeben hast. Ähm, aber ja, also ich, das wären genauso Profile, die uns natürlich heute total begeistern würden. So, und wie gesagt, also wir haben letztes Jahr in den USA, wir haben jetzt gleich wieder unser Partnerwahlkomitee in ein paar Wochen, ähm, ich auch schon seit vielen Jahren Teil von, macht es auch sehr, sehr gerne, ist auch ein ganz wichtiger Prozess bei uns, dieses wie wir die Partner wählen, das ist was ganz Besonderes, auch wie wir darüber reden und die Kandidaten und wie ernsthaft auch diese Evaluations sind und so und wie gesagt, letztes Jahr haben wir unseren ersten Kollegen gewählt, der war nie im College, also es ist nicht nur, dass er keinen Abschluss hat,
2: sondern war nicht da. So, Aber entgeht euch, also ist euch das mal passiert oder hast du ein Beispiel im Kopf oder so, wo ihr dachtet, boah, den hätten wir früher nicht gesehen oder boah, den haben wir nicht gesehen oder sie... Und heute ähm, würde, also fällt dir da sowas ein? Also ist das passiert? Passiert das auch in dem System? Also diesen Kollegen zum Beispiel, also ich meine, der wäre ja niemals, also der hat irgendwie so eine
0: military career ja. gehabt. Der war irgendwie nie gut in der Schule und war auch nicht im College und so. Hatte aber ganz viel Leadership in seiner military career Und irgendwie hat dann da so viele Operations-Sachen gemacht, um jetzt da ins Detail zu gehen. Und war, er äh, hat uns einfach total begeistert. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie ein gewählter Partner, irgendwelche wieder zu den Beispielen. Also Kollegen, die in Design arbeiten und Circularity-Design machen und Sachen nachhaltiger machen, so sind alles Themen, die hätten wir natürlich nicht, also hätten wir nicht gesehen vor 20 Jahren, hätten wir halt auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, das ist ja, um, um Klienten in komplexe Fragestellungen gut beraten zu können, brauchst halt auch komplex zusammengesetzte, aber im Einzelnen exzellente Profile wieder, mhm. die dann halt irgendwie ein Ergebnis produzieren, dass die Klienten alleine vielleicht sonst nicht so auf den Tisch hätten
2: und genau darum so mehr da. Mhm. So und zurück zu dieser Exzellenz. Wie überprüft ihr die? Also wenn ihr nicht mehr fragt, ähm, wie viele bessere Bälle passen in eine Boeing 747, worum geht es dann, was du verraten darfst? Ich kann mir vorstellen, alles wollt ihr wahrscheinlich auch nicht verraten. Oh, ne? gar nicht. Also
0: ich glaube, es ist so, also unsere unsere äh, unsere Interviewing-Teams sind ja auch gut ge also gut geschult. Ne? Die
2: kriegen, sind ähm, eben auch exzellent. Ja, ja, sind auch exzellent.
0: Also wir sagten auch, die Besten, die in diesen Interview-Teams natürlich sind. Also es hat schon immer so ein System, das sich natürlich auch irgendwie self-reinforced auf was Schönes, ist dann so eine Ehre, ich kann mich erinnern, dass man dann dass ich dann zum ersten mal Interviews machen durfte und nach irgendwie ein oder zwei Jahren im Lief, das ist auch wieder was Besonderes, das Gefühl ist, du für diese Organisation jetzt jemanden Praktikanten aussuchen und so und das rutscht dann natürlich dann auch irgendwie so hoch und dann guckst du natürlich einerseits erstmal Lebenslauf, aber das machen die Kolleginnen und Kollegen im Recruiting, die gucken, wie gesagt, nach nach Exzellenz und Achievement auf diesem irgendwie CV, aber wie gesagt, entlang der unterschiedlichen Dimensionen, ja, da ist Noten ein Teil, aber eben auch Leadership in vielen anderen Themen und Exzellenz und je später, desto mehr Judgment brauchst natürlich, um so ein CV gut anzugucken, aber desto interessanter werden auch die CVs, weil du, wie gesagt, natürlich mit 35 mehr gemacht hast als mit 21. Und dann siehst du halt einfach andere Sachen auf dem Lebenslauf so. Und dann muss man natürlich Probleme lösen. Das ist unser Job. Also Problem-Solving-Abilities. Das ist ja so, dass ein Klient anruft und sagt, er hat in der Regel Probleme Problem und das muss man lösen. Und das muss man dann irgendwie strukturiert durchdenken, also structural. Thinking, irgendwie konzeptionell ein Problem gut umreißen können und sagen, irgendwie, wie würde ich denn da überhaupt vorgehen? Und es geht ja gar nicht so sehr um die richtige Antwort, ob ich danach sage, die Antwort ist fünf oder sieben oder zu deiner Frage, wie viele Bälle da reinpassen, die Antwort ist irgendwie 12.718, sondern ich fragen wie näher ich mich denn einer mir unbekannten Situation, einem komplexen Problem und wie würde ich das eigentlich strukturieren? Also konzeptionell erstmal, also wie denke ich darüber nach? Was habe ich auch für realistische quasi Einschätzungen? Also kann ich Sachen zueinander in Bezug setzen? Ich weiß nicht, welche Informationen ich also, Ist das eine relevante Information? Ist das keine relevante Information? Das ist ja auch wieder eine Judgment-Frage, ne? wo du sagst, du so siehst du irgendwie all diese, also hat derjenige dann irgendwie Judgment, wenn das Problem strukturiert hat. Kann er oder sie auch mit Zahlen umgehen? Natürlich. Also irgendwann rechnet man halt auch mal was. Dann hast du ein Gefühl dafür, dass es irgendwas, was stark wächst oder nicht so stark wächst, was relevant ist, quantitativ, oder was nicht relevant ist. Wie gesagt, geht es auch nicht um die dritte Nachkommastelle bei der, das werden auszurechnen, aber so ein bisschen ein Gefühl zu haben. Ich kann irgendwie ein Problem... Strukturieren. Ich kann irgendwie so konzeptionell gut drüber nachdenken und das sortieren. Ich habe gutes Judgment aus dem Vorgehen, was sind, was sind Informationen, die ich noch bräuchte, oft sind Informationen auch nicht gegeben. Sozusagen, was, was würde ich eigentlich noch wissen wollen? Irgendwie, um die Frage überhaupt beantworten zu können. Und dann irgendwie, wie würde ich denn einschätzen, dass irgendwie die unterschiedlichen Faktoren, die ich jetzt gehört habe, ungefähr zusammenpassen? Das kann irgendwie ein Musiker, der sortiert denkt, genauso gut beantworten wie ein Theologe. Wie ein promovierter Mathematiker, weil es nämlich nicht ums Rechnen geht, sondern es geht um dieses konzeptionell strukturieren können, wie gesagt, irgendwie so dann logisch irgendwie abschichten, zueinander in Bezug setzen, gutes Judgment, Gefühl für Zahlen und relevante Informationen, vor allem gute Fragen stellen. Also je mehr man den Interviewer teilhaben lässt, also die Interviews, die nichts werden, sondern die, die da sitzen und schreiben. Und schreiben zehn Minuten, dann streichen sie was durch und dann schreiben sie weiter. Moment nochmal ganz kurz, ich glaube zwölf. Da kommt nicht so viel bei raus. Wenn du irgendeine Frage stellst und die Antwort 12 kriegst, kannst du nicht so viel darüber sagen. Weil uns geht nicht darum, ob die Antwort 12 ist oder 12.000, sondern es geht darum zu sagen, wie gehst du dran, wenn du ein Problem lösen musst? Unter Uncertainty, ein Problem, das du noch nie gemacht hast, wie würdest du es abschichten. Das ist ja eigentlich der Job.
2: Problemlösefähigkeit. Machen wir jeden Tag. Wir lösen Probleme Klienten. Also eigentlich prüft ihr, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ähm ich, ich weiß gar nicht, kann, kann ich nur auf Englisch sagen, auf Deutsch klingt es ja wieder doof. Ihr prüft ab, ob jemand wirklich dieses Connecting the Dots kann. Wir nennen es Problem Solving. Also, wir ja, ja, es Problem Solving. Ja. Ja. Das
0: ist eigentlich die Kernjob Description.
2: Ja. Also, dann gibt es noch andere
0: Sachen, die wir machen. Dann machen wir, natürlich, wir bringen unseren Leuten was bei, wir arbeiten mit Klienten zusammen und das ist ein Unterschied. Wir wissen dann, welche Sachen dann je nach den Karrierestufen, so Knowledgeable-Themen, aber im Kern ist das, was wir machen, dass wir lösen Probleme für unsere Problem Solving. Und da gibt es unterschiedliche Dimensionen, wie gesagt, conceptual, analytical, judgment. Und das ist einfach was, wenn man da kriegt man
2: sehr schnell ein sehr gutes Gefühl für. So, ein paar Mythen müssen wir ja, noch bitte. aufklären. Ähm, die nächste, der die nächste Mythos ist, gespannt, die 80, ist die, ja, genau, die 80-Stunden-Woche. Ähm, äh, tatsächlich denkt man bei McKinsey automatisch an unendlich lange ähm, Arbeitszeiten, an Nächte durcharbeiten und so weiter. Erzähl mal, ähm, wie viel arbeitet man bei, bei McKinsey be oder wie entwickelt sich das vielleicht
0: auch? Ja. Also ich, die erste Frage ist erstmal so, it, it, it depends. Was vorher vorhin auch gesagt habe mit diesen ganzen Projekten, kein Projekt ist wie das gleiche, wie das nächste. Also wenn ich sage, wenn ich jetzt zwei Wochen lang irgendeine Due Diligence mache, ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie neun Monate lang einen Klienten auf irgendeiner Transformation begleite. Von, wie gesagt, einer ersten Strategie zu irgendwelchen Workshops zu irgendeiner Implementierung. Also ich glaube, es hängt sehr natürlich vom Projektkontext ab. So also top down würde ich sagen, also die 80-Stunden-Woche ist natürlich ein Mythos. Heutzutage, das ist auch überhaupt nicht mehr eine Kultur, das aber fände ich auch spannend, wie du das in anderen Beratungen hörst, wenn du jetzt mal jemanden aus einer großen Bank oder so oder aus einem PA-Haus interviewen würdest, also dieses nur die Harten kommen in den Garten und wir arbeiten 80 Stunden die Woche und so irgendwie cool, mich hier all, all das zu machen und so, das war schon nicht mehr cool, als ich angefangen habe. Also, ich weiß nicht, ob das, also zumindest bei uns nicht so. Ich glaube, so Banken ist vielleicht noch ein bisschen ein anderer irgendwie Kontext damals gewesen, habe ich zumindest als Praktikantin damals so erlebt. Ich habe meine ganze Zeit bei McKinsey kein einziges Mal so einen Alltag gemacht, eine ganze Nacht gearbeitet. Es gibt natürlich mal Studien oder Phasen, die sind nämlich stressiger. Und es gibt auch Studienphasen, die sind viel weniger stressig. So. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Frage der, natürlich der Priorisierung, der, wie sehr du das gestalten kannst. Ich hatte das Gefühl, so ab Projektleiter, wenn du so. Das Gesamtprojekt im Kopf hast. Und nicht mehr so dein Workstream, wo du das Gefühl hast, wie krieg ich das fertig und wann muss ich das mit wem abstimmen und so. Sondern du bist der Projektleiter. Und das ist, pass auf, das ist how we run this. Das ist die Woche, Montag bis Freitag. Da lege ich das Steering Committee hin. Da hätte ich gerne das Dokument fertig. Da müssen wir den Review mit dem Partner machen. Irgendwie so. Da brauche ich das Team, da brauche ich das Team nicht. Und ich glaube, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann so das Gesamtding angucken und kann das für mich so strukturieren, wie das Sinn macht, hat sich mein Stresslevel halbiert. Ich glaube, es ist sehr, ähm, Krass. Ja, es ist sehr persönlich, glaube ich. Also je nachdem auch, was du für ein Typ bist. Ne? Dass du was du sagst, was dir liegt, was dir nicht liegt. Aber ich hatte das Gefühl, so Abprojektleiter, als ich das Gefühl hatte, ich habe das, hab das Gesamtding in, unter Kontrolle. Und ich strukturiere das so, dass es klappt. Dann hat, wie gesagt, mein Stress hat, hat sich Abprojektleiter habiert.
2: Ja, toll. Danke für die, für die Insights. Ein weiterer Mythos, den ich gehört habe, ist, es gibt keine vier tage Viertagewoche bei McKinsey. Das wird sich wahrscheinlich auch geändert haben, oder? Ja, vier Tage Also meinst du meinst so wie mit so strukturell Freitag immer frei oder...
0: Ja, nee. Also die Frage ist ja sowieso erstmal, was ist denn eine 100-Prozent-Stelle? Also ich glaube, so fängt ja die Diskussion an. Ne? Also zu, mhm. zurück zu deiner 80-Stunden-Woche. Also ist es eine 80-Stunden-Woche? Nein. Ist es eine 35-Stunden-Woche? Auch nein. So, also Und die Frage ist ja, wann du... Irgendwie einfach hinkriegst, was du irgendwie hinkriegen musst. So. Und ich glaube, so eine strukturierte, wir erscheinen freitags nicht. Da hat ja die Branche sowieso schon diesen Mythos. Ne? So also Freitags, so Homeoffice. Und so. Ich meine, das gibt es ja alles nicht mehr so richtig mit Covid und weniger Travel ja. und so. Also ich glaube, die Zeiten sind ja auch äh, ein bisschen vorbei, aber es ist ja alles irgendwie viel flexibler geworden. Dieses strukturelle, wir arbeiten vier Tage die Woche, glaube ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Klient anruft und dringend was braucht oder irgendwas, dass wir dann sagen, wir sind freitags nicht da, halte ich für seltsam. So. Ich glaube aber gleichzeitig diese Flexibilität, die wir sonst während der Woche haben. Du sagst, ich brauche jetzt mal Mittwochnachmittag irgendwie folgendes, ich kann erst Montagmittag kommen, weil das, da bin ich auch wieder zurück bei diesem Drive und diesem Ethos und das ist so sowas Schönes mit unseren Teams, weil ich auch dann als verantwortliche Partnerin oder Sehnerpartnerin immer das Gefühl habe, das so, will get done. Also ich will gar nicht wissen, wo die sind. Also das heißt, für uns ist diese Frage auch so total theoretisch. Wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche jetzt den ganzen Tag keinen, oder der Klient den ganzen Tag keinen erreichen würde, das wäre natürlich irgendwie keine gute Situation. Aber dieses Gefühl zu haben, da kommt was raus und ich habe so viel Vertrauen in sowohl die Capabilities als auch in den Drive und die Ownership. Und weil du fragst, warum kommen die Leute gerne? Genau deshalb, weil die halt auch die Freiheit haben, Sachen zu bauen. Damit kommt auch immer ganz viel... Äh, Verantwortung und eher Over-Delivery. Also uns ist eigentlich nicht wichtig, wo die Leute sitzen, aber strukturell zu sagen, auf keinen Fall sitzen sie am Montag da, das halte ich für äh, weder hilfreich noch realistisch.
2: Das heißt, auch niemand bei McKinsey, jetzt mal wirklich so hart reingefragt, hat einen 32-Stunden-Vertrag oder einen 30-Stunden-Vertrag? Oh ja, klar, wir haben Part-Time-Rollen, natürlich. Okay, ja ja, ja okay, ja, alles so klar. Gut. Das mal, aber das meine ich auch mit mit ne, also es gibt es gibt äh, die vier Tage Woche im nicht fürs ganze Unternehmen daran, glaube ich, auch überhaupt nicht, aber es gibt die ja, Möglichkeit. Ja, selbstverständlich, für euch nein, oder haben wir ja, 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 ja okay.
0: selbstverständlich. also wir haben alle möglichen Part-Time Modelle. Also wir haben von ich weiß es gar nicht, irgendwie 20 Stunden zu malen Monat da und wieder einen Monat nicht da. So ja, ja, wahnsinnig. Verstehe. Okay. Ich habe während der Kinder auch irgendwie immer mal wieder part-time gearbeitet und ich habe das monatsweise geändert. Ich meine, diesen Monat mache ich 60 Prozent, nächsten Monat mache ich 80 Prozent. Das ist einfach irgendwie, auch je nachdem, wie die cool. Betreuungssituation war und so, das muss man nicht mal festlegen für ein Jahr. Also das ist wow. wahnsinnig flexibel.
2: Sehr modern. Ja, wir machen ja, ja, Roll-Sharing,
0: wir ja. teilen uns teilweise die Projektleiterrollen, unsere Head of Recruiting, die teilen sich die, den Recruiting-Job irgendwie beide und so. Also da gibt es überhaupt im Gegenteil. Also das ist ganz viel Flexibilität und wenn ich mir auch ehrlich gesagt so im Vergleich zu meinen Freundinnen äh, so und Klientinnen, Freundinnen so in Corporate Germany angucke, die Flexibilität, die ich habe und die ich auch hatte die letzten 15, 16, 17 Jahre, die ist nicht vergleichbar mit einer Organisation, die eine Linienorganisation ist. Also wo du, du hast so, so Boxes und Lines und dann bist du mal drei Monate nicht auf deinem Stuhl und dann was machst du denn als Unternehmen? Da setzt jemand anderen drauf. weil also es ist das Team nicht geführt und dann ist die Stelle frei und dann sägt irgendjemand an deinen Platz und dann kriegst du nicht wieder, wenn du zurückkommst. Und die Frustration, die ich gehört habe, auch in meinem privaten sowie professionellen Umfeld von Frauen, die genauso alt waren wie ich, als sie Kinder gekriegt haben, wir Anfang 30, da überlegst du dir sehr genau, wie lange du raus bist. Weil bis drei Monate wird es gecovert und danach wirst du ersetzt und dann brauchst du irgendeine andere Frau und so. Und das ist natürlich schon in der Linie einer Organisation was anderes und ist auch total nachvollziehbar. Weil wenn dein Team nicht geführt wird oder irgendwas nicht gemacht wird, dann musst du es als Unternehmen natürlich ersetzen, damit es irgendwie um weitergeht. Bei uns ist ja Projektgeschäft. Und das ist total schön. Dann machst du halt die nächsten, das nächste Projekt nicht oder die nächsten drei Projekte nicht. Oder auf dem nächsten Projekt teilst du dir halt die Projektleiterrolle. Oder nimmst einen kleineren Workstream als Associate, weil du nur vormittags
2: arbeitest. Also... Diese Level. Aber das geht auch schon ab ab, ab Young Professional, ja, also auch genau. ab Associate Level oder so, dass du von vornherein sagst, ähm, ich möchte von vornherein, weil das ist ja schon ein bisschen die ja. äh, Diskussion, die auch in diesem Absolut. Lande gerade stattfindet, dass viele, ne, wir sagen immer aus der Gen Z, de facto ist es nicht die, wahrscheinlich die Generation, sondern viele Menschen sich nicht nur eine Flexibilisierung wünschen, sondern einfach weniger Working Hours. Ja. So. Und das heißt, ich kann auch als als Junior Associate oder was auch immer als äh, die erste Stufe, die bei euch ist, kann ich sagen, ich möchte einen äh, 20-Stunden- einen 30-Stunden-Vertrag oder wie auch immer und dann wirst du kannst du dann auch auf dem Projekt nicht permanent also du kannst nicht anfangen und sagen okay. ich komme als Associate part so du
0: kannst mhm. aber sehr wohl okay. je nach Lebenssituation also wir möchten schon erstmal Leute natürlich in die Vollzeit einstellen so aber natürlich je nach Lebenssituation und Bedarf kannst du sagen ich möchte jetzt reduzieren und auf wie gesagt flexiblere Stunden gehen sagen ich möchte nur 20 Stunden Arbeit, ich möchte nur so und so viel Prozent arbeiten und wie gesagt, das ist auch monatlich flexibel. Ob man es wirklich kommen kann und sagen kann, das ist eine gute Frage, das müssen wir mal mit unserem Recruiting klären, aber das habe ich noch nicht gehört, Das wir wirklich Part-Time, das
2: jetzt einstellen, das ist äh, eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ey, weil ich finde es wirklich spannend, weil das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die jetzt gerade auch zwischen, also gefühlt entsteht eine Kluft zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, also äh, zumindest was das Thema angeht, die ArbeitgeberInnen und Arbeitgeber sagen, Entschuldigung, aber ich habe also auch gerade ein kleines Unternehmen wie wir zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, ich kann dich nicht vier Tage die Woche einstellen, weil ich habe keinen ein Job, den ich dann vergeben kann und ich bin nicht McKinsey mit so vielen, die äh, die wo ich sagen kann, ähm, alles klar, wir machen aus vier Stellen fünf so ungefähr, ne? So, deswegen, wie wie stehst du dazu? Also, wenn du sagst, ihr wollt, es klingt danach, ähm, ihr macht Part-Time gerne möglich, aber ihr wollt verstehen, warum. Genau,
0: so ist es auch. Also, das würd ich, also, ich würde, in der Tat, das musst du vielleicht nochmal, auch nochmal unsere so Recruiting da anfangen. Ich weiß gerne, gar ob wir jemals schon mal ein Part-Time-Associate eingestellt haben. Genauso, wenn man es wär spannend. Wäre spannend, in der Tat, Fragen. Wär, ist aber immer möglich, irgendwie, wenn du das quasi begründet, wenn du sagst in irgendeiner Form, ich habe irgendwie Familie, ich möchte jemanden pflegen, ich brauche meine Auszeit. Wir haben auch so ein ganz langsames Programm, das heißt Take Time. Du kannst irgendwie so, ich glaube, zwei Monate im Jahr unbezahlten Urlaub nehmen. Das ist halt Standard. Das haben wir vor zehn Jahren, glaube ich, eingeführt oder so. Es war damals ein, eine Riesenwelle, dass es das bei uns gibt und so. Und das ist völlig normal heute. Die Leute machen irgendwelche Projekte, die gehen irgendwo in den Urwald, meditieren, pflanzen Bäume, bauen Startup, machen irgendwas. Das muss ich auch gar nicht erklären, aber das kannst zwei Monate im Jahr das irgendwie eigentlich... Äh, relativ flexibel machen, so ein totales Standardprogramm und so. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die, die gut gehen. Was wir schon dazu sagen müssen, natürlich in der Zeit, wo du da bist, musst du das gut machen. Also das ist ja einfach auch unsere Value Proposition wieder gegenüber unseren Klienten. Also dieses Commitment, wenn ich da bin, dann wirklich einen exzellenten Job zu machen, das, wie gesagt ein die Kollegen und das ist auch immer also es wird auch für uns immer quasi die 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 Bar sein ja wir sagen also wir müssen sind hier um exzellente Leistung zu bringen und unseren Klienten in einfach sehr schwierigen Fragestellungen zu helfen so und dafür musst du natürlich wenn du da bist schon irgendwie dann auch dein Bestes geben und es gut machen also ich glaube also ich glaub, dass wir natürlich auch so aussuchen können und in einer guten Situation weiterhin sind ähm, also ich habe jetzt nicht das Gefühl dass sich die Leistungsbereitschaft unserer Kollegen verringert hat im Gegenteil, ich finde das ja, was, was Schönes. Ich finde eher die Modelle rundherum haben sich flexibilisiert und die Rahmenbedingungen, wie gesagt, Jobshares, Take-Time, irgendwie all of these things, Unpaid-Leaves, also, wahnsinnig, ich fand es auch wahnsinnig großzügig. Also in der Unterstützung, wenn jemand was braucht, und wenn jemand Eltern krank sind, kinderkrank sind, man selber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht kann oder so. Das ist ein unglaublich, weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, also ein unglaublich äh, großzügiges unterstützendes Umfeld. Und wie gesagt, es geht ja halt einfach auch leichter, wenn du eine Projektorganisation hast, die du halt um dein Tagesgeschäft rum konfigurieren kannst, wie ein Unternehmen, wie du das sagst, wo du sagst, da ist halt einfach dein Stuhl leer. Und dann geht es halt nicht weiter. Und das ist drum natürlich weniger flexibel und viel problematischer, als wenn du einfach das. Äh, sehr flexibel jede Woche neu konfigurieren
2: kannst. Das klingt nach einem sehr gesunden Geben und Nehmen, denn eine gute Leistungskultur zu haben, ist, glaube ich, vollkommen fein, wenn auf der anderen Seite auch ein Geben ist. Also deswegen vielen, vielen, vielen Dank. soll weil Wir könnten uns mhm. noch Stunden wahrscheinlich unterhalten. Wir sind schon deutlich über der Zeit drüber. Ich bedanke mich ganz doll bei dir für die Insights. Ich glaube, ganz viele Menschen da draußen haben vielleicht McKinsey jetzt auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt, vielleicht auch das, den ein oder anderen Mythos jetzt ähm, konnten wir mal entzaubern ähm, und deswegen äh, würde ich sagen ja das klingt ehrlicherweise so wie macht weiter so ich ja, kann der jetzt so so sagen gesagt. gesagt das Angebot steht <lacht> äh, wenn du wenn so bisschen Ent auf der haben wir ja noch vor vor uns genau, so ein <lacht> entwachsen ist jederzeit Let's Talk ich wollte gerade sagen wir müssen erstmal ein bisschen die gesellschaftliche ähm, äh, Mission erfüllen da noch viel mehr Frauen in der Wirtschaft sichtbar zu machen ja. und dann könnten wir die gerne Mission
0: teilen wir, die habe ich persönlich auch in ja Machen wir das gerne zusammen von Super. beiden Seiten.
2: Großartig. Solva, vielen Dank für deine Zeit. Bis ganz bald. Und ähm, ja, in diesem Sinne euch draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge doch gerne dem Podcast. Lass uns eine Bewertung da und teile Strive Up Your Life mit deinen Freundinnen. Du bekommst einfach nicht genug von Strive, das verstehen wir. Dann findest du uns bei Instagram unter Strive-Magazine, bei LinkedIn unter Strive-Magazine oder schau doch gerne auf unserer Website www.strive-magazine.de vorbei, abonniere unsere Newsletter oder auch die Printausgabe. Alle Links findest du in den Show Notes. Schön, dass du dabei warst.